0: 郑婷好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。那一开始先帮我们介绍这位呃作家李巴吉特。嗯
1: ，呃，这位作者呢，他其实是一个美国的经济学家。那他非常擅长的，呃，是同性婚姻，还有一些经济方面的。那他也反是非常擅长社会学，那还有劳工议题这样子。嗯、对，所以他呃，因为他本身也是一个女同志，所以他就是呃。这个写作的脉络是在呃美国还没有通过同性婚姻的那个之前,、哦、之前所撰写的。那他撰写这本书的目的其实是想要透过这本书让大家更知道说，其实同性婚姻通过之后。其实世界并没有你想象中的那么坏，不会发生你想象中的那种巨大的变动，或者是说天会塌下来啊，或者是说呃曾经有什么家长代表说什么天不造佳子啊，是十二月还那么热都嘛、啊，是同性婚姻害的，其实并不会发生这样子的事情，所以才促成他写了这本书。
0: 虽然你面临研究了很多国家同文通过之后的一些现况，就对。
1: 对对对，哦、呃，我们大家都知道，美国大概在二零一五年就是。通过呃同性婚姻合法化，嗯、这个就是全国的全国性的同性婚姻合法化。嗯、因为我们都知道，美国之之前是呃还没有还没有完全通过的时候，是一周一周自己通过的。嗯嗯、那2015年，二零一五年是全国性的这样子。那其实我们我们同性婚姻合法化，台湾自己是 2019， 其实是在四年前。那这本书的写作脉络是在2010年，只是在同性婚姻通过的前五年才写的。就就已经写出这本书了、嗯
0: ，所以他那时候的想法就是要让大家了解对同婚的一个呃理解，而不是恐惧，就对？
1: 对对对，没错。因为他、嗯、他写了很多早于美国的呃国家，就是那那些国家都早就已经通过同性婚姻，像北欧是大多数嘛。那他就是到那边实地的去考察研究，然后调一些当地的数据，这样子让让大家知道说，其实同性婚姻通过之后，其实社会并没有。变得那么乱，或者是那么糟，这样子
0: 。嗯，对。好，那接下来跟我们讲一些章节架构，好吧？嗯
1: ，那这本书呢，其实它是扎扎实实的，呃，分析了同婚通过之后，呃，不同的面向到底发生了什么样子的变化。嗯、那他从呃最开始就是说，一对伴侣到底为什么会想要结婚，不管是异性恋或同性恋。你为什么会想要跟一个人长相厮守？为什么会想要进入婚姻？他从这个地方切入。嗯，那呃，再来就是说，呃，在大部分许许多多的国家，我们呃在讨论同性婚姻的时候，他们可能一开始不是直接就通过同性婚姻，嗯、他们可能会先有什么伴侣制度啊，嗯，就是说民民事结合这类的渐进式的。嗯、那呃，当你有不同的选择，假如说你这个国家有伴侣制度。有同性婚姻，那呃，什么样子的人会选择伴侣制度？什么样子的人会选择同性婚姻？他从这个地方去研究选择伴侣制度的人是为什么？那又选择同性婚姻的人又是为什么？这样子，嗯，对。那接下来他也要讨论的就是，呃，大家最关心的就是同性婚姻到底对异性恋的冲击是什么？嗯，同有人说，嗯，同性婚姻会导致离婚率提高、结婚率下降、生育率。呃更，更下降，然后，假如说未婚怀孕更上升，或者是说什么其他呃乱七八糟的社会现象。但是他想要告诉你的是，他去研究那些已经通过同性婚姻的北欧国家，其实在那个时间点，同性婚姻通过的那一年，他之后的结婚率、他之后的离婚率、生育率、未婚怀孕率。其实都是持平的，嗯，就是并没有你想象中的那么剧烈的动荡这样子、嗯，对。那甚至他还有调查到说，其实同性婚姻通过之后，社会福利反而提高，嗯，对，就是他因为政府为了要保障更多少数族群的人，所以他会增加了一些社会福利的一些呃相关的法案啊，或者是说，呃你的社会的整体的包容度会渐，就是会渐渐的提高这样子，嗯、对，那。呃， 还有就是大 家， 呃， 还有就是另外一个章 节， 他在探 讨， 就是 说， 其实有些同志族群会害怕 说， 同性婚姻通过之 后， 大家变得一样 了， 同志就不特别了。嗯， 那会不会反而就是变着 说， 同志的能见度反而降 低？ 那他其实要探讨 这， 他这个章节要探讨 是， 其实同志族群也不用那么担心。
0: 哦，就探讨同志他们自己内部的一些矛盾心情對，对对对对、嗯，因为
1: 有的人其实，呃，在同志族群里面，有的人是不主张婚姻制度的，他们觉得婚姻制度这个东西本身就是有缺陷，不然大家为什么在吵同性婚姻？如果它本身没有缺陷，它本身就是允许所有的人都可以结婚，那就就我们就不需要再吵这些。所以你为什么要去进入一个有缺陷的制度呢？嗯、对，所以这个章节也有在探讨这个部分，因为。的确有一些同志族 群， 他觉得婚姻跟家庭制度是在派 出， 呃， 一些我们所谓不正常的家庭。所谓的不正 常， 可能就是假如 说， 呃， 呃， 我曾经有听过有两个老奶 奶， 她就是都是呃早年就是她的丈夫都死掉 了， 那她这两个老奶奶就是。相依为命，然后视彼此为家人，那他们也是组了一个家庭啊。就虽然他们没有所谓的什么我们想象中的亲密关系，可是他们视彼此为家人。那难道这样子的家人就不是正常的家庭吗？嗯,哼哼嗯或者是说，一个姑姑她临她抚养她,她的子女长大，那这样子的家庭难道不是正常的家庭吗？他是想在同志族群里面也有想要呃把不一样类似这种我们。比较少数的，比较呃，所谓不正常，我们正常人眼中的不正常的这种家庭也，也也也让大家都看到这样子。
0: 嗯，就是有点像同居关系，对,對同居关系
1: 、嗯。对，那。当然，就是他，他最后他也会探讨说，因为我们台湾现在有很多保守派都说，哦、呃，我们台湾现在同婚走得太快了，嗯，我们我们怎么可以一下子就什么罔顾公投的什么民意啊，就是就是不顾大家的想法，然后就马上通过同性婚姻？可是他其实是要告诉大家，每一个同每一个国家同性婚姻的呃的的历程都是渐进式的，没有所谓的快或不快，嗯，他、嗯、就是一个历史的潮流而已。嗯，对对对，那这本书就是很每一个章节，它都是详细的调数据，然后呃认真的跟你阐述，他也不会就是要批判你，他也有提到反方的意见、正方的意见，那同时他都会摊出来让你知道
0: 这哎、欸，可是以台湾的现况已经通过，那为什么你们还想回头来出版这个 20,、呃、2010年出版的这个书
1: ？嗯、呃，因为主要是有几个点，就是说我们现在台湾虽然已经通过所谓的同性婚姻，但是我们现在只是用一个专法。嗯， 那专法里面其实还有很 多， 嗯， 跟异性恋婚姻比较不一样的地方。假如说像呃跨国的伴 侣， 假如说我我我的伴侣是呃马来西亚 人， 好 了， 我就没有办法跟他结婚。嗯， 我们现在台湾这个七四八专法并没有办法保 障， 嗯， 像是这样子跨国的呃同性伴侣结 婚， 那这个就有构成所谓的不平等的待遇。那还有另外就是说同性伴侣他没有办法去共同。领养一个小孩，那这个跟异性恋的婚姻也是有所不一样的。所以说，嗯，我们出版这本书其实也是要告诉大家说，嗯，大家不用担心，同性婚姻通过之后，我们的生活还是会一样。那我们也更要去看一下国外的状况，然后让我们的这个同性婚姻能够更完善，这样子。嗯嗯,
0: 嗯，对对对。所以像美国，它是就没有这些问题吗？就刚刚你讲的这两个例子、哦，对
1: ，因为美国现在其实已经就是入民法了，嗯，我們就是跟我们比较不一样。哦，对，那呃，其实我们那时候在吵是要入、是要修民法,法,法，还是要专法的时候，其实我们有寻求很多国。呃，其他国家的意见，像德国，他们一开始也是跟我们一样，就是先专法，嗯，然后再慢慢进入民法。嗯、那时候，德国的人就有告诉我们，台湾的这边立法者就是说，不要再走我们的老路了，专法到民法这段时间会有很多诉讼的案件，会劳民伤财。但是，就是最后因为就是反同方那边提出了公投，所以我们不得不还是立专法这样子。嗯哼
0: 哼，对对
1: 对，所以
0: 我知道，像你刚刚讲的那个，呃。认养小孩子的问题，有些人他的理由是说、嗯，那小孩到底要叫他们是叫爸爸或妈妈，<笑>就会有称谓的一个混乱
1: ，对对不对？对，那我觉得其实这个呃，爸爸或妈妈这个东西本来就不是明定规定在法律的条文里面，这个就是是我们人民之间呃约定成熟的、嗯。那法律上面并没有规定你要叫谁爸爸或叫谁妈妈，这个爸爸妈妈是文化。语言，并不是规定在法律里面。嗯、那我也有认识，就是呃，有女同志也有小孩的，那他们可能就是叫妈咪啊，或者是妈妈，或者是两
0: 个都叫妈咪就对
1: 。呃，一个叫妈咪，一个叫妈妈
0: 哦。对，哦、那这就这
1: 样就不会搞混了。对，嗯、那或者是 d a 跟爸 a 这样子，类似这样子、嗯。那我觉得这个就不足以构成，就是因为成为而不让同性婚姻结婚的同性结婚的一个理由了。嗯，对对对对
0: ，嗯，所以台湾虽然过了，但是还是有点瑕疵，就对、嗯
1: ，对，还是有瑕疵。而且其实本来法律呃法律通过之后，其实不会马上就消失，嗯，对。那我们是要透过我们像就是出版书籍的这这个部分，来让大家更了解同性婚姻到底发生了什么事情，这样子
0: 。跟我们介绍一下你们的一些。呃，台湾的一些推荐啊。嗯
1: 、呃，这本书很特别的是，就是我们邀请到王鼎玉老师帮我们做了一个详细的导读。嗯、那大家都知道，王鼎玉老师他其实是在二零一八年公投的时候第十三案的领先人、嗯。那他之前我们在电视辩论会上面就是看到他精彩的一些辩论。这样子，那他同时也是法律白话文运动，就是新媒体的资深编辑。那他也是动物大学、进大学的法律系的讲师。那他就是非常擅长这个议题。那他也是就是在导读里面、嗯。阐述了这本书作者的概念，以及对照台湾相关的一些现况来做比较，这样子。对对对，那这本书同时呃也有很多呃学者推荐，就是像我们知道，就是同性婚姻就是促成了这个法律的一个。呃，不可或,或缺的一个委员就是有美女委员，那还有共同的推荐、嗯，那当然还有李建良，呃，中研院法律所的教授，呃，林长佐委员，然后洪林老师，徐志云医师，精神科医师，还有一些很很有名的大学教授，他们都有共同推荐，所以这个是学者级的推荐，所以我觉得很推荐大家，就是如果对同性婚姻不够了解的话，其实可以来看一下这一本书、嗯，这
0: 样子。你自己个人也是期望大家透过这本书的理解之后，能够对同性更有。善，或是对我们的法律对他们更周全，这样子吗
1: ？对对对，因为我觉得我自己其实我原本以为自己已经够了解同性婚姻了，可是读了这本书才知道，说原来同性婚姻能探讨的不是只有我们台面上新闻上面看到的那些，嗯、其实要探讨的呃除了法律以外，还有社会层面、心理层面。我觉得在这本书里面，我都可以更了解。对，那像心理层面，就是说，呃，同性为什么到底想要结婚是？就是他们只是因为为了那个婚姻的那个头衔而已嘛、嗯，其实不是啊，就是我们每个人都有想要成家立业的那种心情嘛，那为什么不能满足每个人有这样子的心情呢？那我们这个就是需要法律来保障。嗯，对
0: 。可是会不会有些人是因为这个社会不容许或法,法律不让你们结婚，变成他非越很想要结婚？也许他们相处在一起已经很习惯了，可是因为越不能结婚，他就越想结婚，反而是有那种反效果这样。<笑>
1: 反效果，嗯。但是我觉得，就是这个也是这个也是其中也有可能是有这样子的原因。那呃，我觉得法律要保障的是每个人都有选择的权利。我要不要结？我能就是你应该要开出一条法律。开在那里，那让人民有选择权、嗯，就是我要结婚，我不要结。嗯，对对对，因为异性恋有这样子的权利嘛，我要结跟我不要结，我法律就是立在那里。那我要不要结，那就是我就是看我自己这样子。可是同性恋就这这個、部分就没有
0: 。对，嗯、那还
1: 好，就是现在虽然有这个专法，呃，他虽然不不够完美，但是他我们至少拥有这样子的一个第一步
0: 的权利。这样子。好，那从成立到现在，你看大概有多少对已经正式的结婚
1: 了？多少对？有上
0: 百对的吗？嗯、应该有，对，嗯
1: 、但就是其实，呃，我前阵子也有看到新闻，就是虽然大家一窝蜂的去登记嘛，那也有看到就是也有一窝蜂的离婚这样子，<笑>对，那我觉得先登
0: 记又先登
1: 记又离婚，那我觉得这个就是大家也就是也可以好好的想想，因为婚姻这件事情毕竟是呃。就是算是一辈子的事情嘛，那嗯，然、嗯、后就是跟谈感情一样，就是也不用冲动行事，就是等你就是真的准备好，我们再进入婚姻也是也没有关系这样
0: 我就跟书里刚刚有聊到一个章节，就讲到为什么想要结婚这个事情、嗯。对
1: 对对，嗯，对，不
0: 是因为一开放你就赶快抢着去登记，就对对对，马上又离婚，马
1: 上离婚，吵架就要离婚了这样子。嗯嗯嗯，对对对
0: 。好，今天非常谢谢郑婷为大家介绍这本书的旅途、嗯，好，谢谢，
1: 谢谢。